0: Citas de Radio, el podcast que estabas esperando.
1: Es un gusto para mí darle la bienvenida a esta nueva columnista que se comunica desde Uruguay. Está en línea María José Solar. ella es psicóloga y responsable de Jóvenes Fuertes Uruguay. Es un gustazo para mí darte la bienvenida a Citas de Radio, María José, soy Elisa, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa de radio que me han llegado los mejores comentarios. Felicitaciones.
1: <risa> bueno, lo hace grande la gente como vos, María José, que tan generosamente se, se presta para para poner tus conocimientos en función de la gente que nos escucha. Bueno, el tema que nos convoca en esta, en esta columna hoy son los jóvenes y la tolerancia o la falta de tolerancia a la frustración. ¿De qué nos querés hablar con respecto a este tema de los jóvenes, María José?
0: Bueno, este es un tema que a mí me interesa mucho porque de hecho fue el tema de mi doctorado. Eh, yo cuando hice el doctorado elegí un tema que tenía que ver con la presencia de la virtud de la fortaleza en jóvenes de 17 a 21 años y cómo incidía esto en el bienestar. Uh -huh. Y para sorpresa mía encontré que los jóvenes sienten que son fuertes y que pueden. Pero después, por otro lado, encontramos contradicciones como, por ejemplo, cuando uno estudia cómo se va investigando sobre esta generación nueva, la pasan a llamar generación copo de nieve. ¿Por qué copo de nieve? Porque brilla y parece precioso, pero uno lo toma en la mano y es insustancial, o de repente encontrarme la sorpresa de una universidad en Estados Unidos que en la mitad de la biblioteca pone un pequeño salón para que vayan a llorar los alumnos frustrados por la exigencia del estudio. Entonces uno ve que hay datos de la realidad que no acompañan a la vivencia subjetiva de los jóvenes. Uh -huh. Y qué... ¿Qué decimos cuando hablamos de tolerancia a la frustración? Hablamos de los tiempos interiores de espera para la realización de eh, aquello que están buscando, deseando. ¿Y cómo pueden ellos autosostenerse emocionalmente sin un feedback o una retroalimentación por parte de algún adulto de que van bien. Y cuando trabajamos en empresas encontramos que estudiando el comportamiento de los millennials al nivel laboral, vemos que sus jefes o gerentes, el reclamo que más hacen, es que necesitan un feedback constante. Uh -huh. Que si, si tienen esta retroalimentación semestral o anual, sienten que se queda poco, que se queda pobre. O que también pasa de que cuando no han recibido el aumento salarial o la mejora en un cargo, Pasados de repente dos, tres años, ellos ya necesitan cambiar de trabajo porque no han sido suficientemente reconocidos o sus expectativas de crecimiento profesional no se han llevado a cabo. Entonces, estos datos de la realidad nos muestran que los tiempos interiores de espera han disminuido en los jóvenes. Y ahí es donde se habla de tolerancia a la frustración. De qué manera el joven ha cosechado eh, a lo largo de su infancia y su adolescencia este aumento de los tiempos de espera. Y entonces uno ve también que las consultas, por ejemplo, por trastornos de ansiedad, es de las principales causas de motivo de consulta hoy en día. Y entonces, ¿por qué un aumento del trastorno de ansiedad? Porque la ansiedad me habla de un sentimiento vago de amenaza, frente a mi mundo circundante, o también de la vivencia de eh, no me alcanzan los recursos de personalidad que tengo para enfrentar lo que me toca vivir, uh -huh. y por eso me aumenta la ansiedad en todas sus variantes, o me aumentan las crisis de pánico, entonces estamos viendo psiquismos que de alguna manera hablan de mayor debilidad, Yoica, de mayor eh, carencia de estrategias de afrontamiento y de autorregulación como para eh, aumentar los tiempos interiores de espera y de eh, elaboración de una respuesta. Uh -huh. Se ve la tendencia a una gratificación inmediata, la tendencia a la necesidad de eh, sostén de otros para bancar una situación difícil o obviamente la tendencia al aumento de las adicciones en todas sus variantes, como mecanismos de, de huida de algo que no me está gratificando o que se está demorando en que yo pueda realizar aquello que estoy deseando.
1: Uh -huh. María José, para quien te escucha, y, y quizás estas palabras que vos con, en tu en tu jerga psicológica usás con tanta fluidez, ¿qué quiere decir? Eh, el entrenamiento en los tiempos de autoespera. ¿Para qué sirve la espera interna?
0: La espera interna es sumamente importante porque uno puede tener un estímulo cualquiera y una respuesta inmediata que en realidad es una reacción. Uh -huh. Es estímulo-reacción sin un tiempo interior de elaboración. En cambio, tú puedes tener un estímulo, diferir la respuesta a ese estímulo en un tiempo interior donde tú evalúas. ¿Digo o no digo? ¿Lo digo de esta manera o no lo digo? ¿Pido ayuda? ¿Tengo esta conducta? Bueno, aquella vez que hice esto, me pasó lo otro. No, ahora rectifico y hago esto otro. Entonces, a eso se le llama el tiempo de libertad interior, claro. que es el tiempo donde, frente a un mismo estímulo, yo puedo tener tres, cuatro opciones de respuesta. Entonces yo evalúo cuál es la respuesta más saludable para esta situación específica. Entonces ese tiempo de libertad es el tiempo que tiene el ser humano de riqueza en una personalidad. Porque hay que tener muy en cuenta que la riqueza de una personalidad se va a medir por el grado de flexibilidad para la adaptabilidad. Tú para ser adaptativo a una situación tenés que ver la oportunidad de comportarte de una manera u otra en esa situación, no es como tú me dijiste tal cosa yo te grito, no, eso no es adaptativo ni es saludable ni habla de un cociente emocional elevado. Es, tú me gritaste, yo difiero mi respuesta, pienso si te digo o no te digo, si te lo digo en este tono o no, si voy por este lado o voy por el otro, y te doy una respuesta emocional adecuada a eso que me pasó. Entonces, ese espacio interior es el espacio de la libertad, y ese espacio interior tiene mucho que ver con esa tolerancia a la frustración, porque no poder reaccionar cuando tengo ganas de reaccionar, me frustra, porque yo quiero decirte cualquier cosa, porque me sentí atacado, y entonces creo que tengo derecho a tratarte mal y no, no tengo derecho a tratarte mal porque tú me trataste mal y no puedo decir yo te grité porque tú me gritaste, no, yo me hago cargo de mis respuestas es el espacio de la responsabilidad, es la habilidad de responder, ¿verdad? entonces ese espacio es el espacio interior donde implica mucho ese tiempo de espera, ese tiempo de evaluación, ese tiempo de cociente emocional elevado mm. que habla de libertad y habla de madurez. Hola María José, ¿qué tal? Soy Ángeles Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángeles? Muy bien, escuchándote atentamente, me gusta mucho
1: este concepto de, de, del tiempo de espera y de libertad y me pregunto, en la experiencia que vos tenés, ¿Cómo se cultiva
0: eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Qué, qué uh -huh. hábitos sí. pueden, pueden ser útiles para que eso sí. vaya ganando un sí. espacio en esto, uno? Mira, una vez hace años una muy amiga mía, psiquiatra de niños y adolescentes le hablaba a los padres diciéndole aprender a frustrarse solo se aprende frustrándose claro. <ríe> entonces esto de eh, frustrar a nuestros hijos no verlo como malo porque ¿Qué está pasando en esta generación copo de nieve? Atrás tenemos padres, muchas veces de hogares eh, donde hay un solo hijo o dos, donde hay muchísima expectativa puesta en estos hijos, pero a la vez dándoles de más en diferentes áreas de su vida entonces ese tiempo de espera de un niño para obtener ese regalo o para comprarse aquello que desea o para aprender el playstation o para eh, comer el postre que no se come antes de la comida eh, es eh, el niño va aprendiendo el tiempo de espera desde que es muy chiquito y la mamá de repente lo oye llorar y no sale inmediatamente a darle aquello que quiere sino que sabe escuchar ese llanto del niño y va viendo cuál es el llanto que habla de una necesidad eh, eh, verdadera, donde, que habla de una angustia del llanto que es de malcriadera y que claro. habla de un niño que caprichosamente está manipulando a través de un llanto que en realidad no habla de una carencia, sino que habla de una satisfacción inmediata de un deseo. Entonces, es muy importante saber que el deseo surge de la carencia. cuando yo deseo tomar agua? Cuando tengo sed. Y hoy en día hay muchos padres que no generan ese espacio de carencia interior saludable para que el niño desee y busque aquello que la obtención le va a dar mucha satisfacción. Entonces, mm. eh, el que los hijos tengan que esforzarse y demorar en llegar a sus objetivos y que también tengan actividades, que es muy importante, y esto se habla mucho en psicología positiva, actividades que se llaman de flow que son actividades donde el chico sabe que es bueno, pero que para obtener una experiencia óptima tiene que desafiarse a sí mismo, concentrarse mucho, exigirse para dar su máximo. Entonces ese chico que de repente tiene su flow en un deporte, en el, en el canto o en el arte, o en, en diferentes actividades que lo demandan en su exigencia, entonces eh, esto va generando recursos de personalidad, mm, eh, porque cada tiempo de espera, de perseverancia y de esfuerzo va haciendo una personalidad con más recursos, más fortalezas que llevan al bienestar uh -huh, psíquico uh -huh. y espiritual después de ese chico, y ni que decir a la vida, se habla también de lo que es capital emocional. Claro. Que van a ser esa serie de recursos de personalidad que se fueron gestando a lo largo de la vida en este tipo de actividades donde hay una alta implicancia, donde hay un compromiso, donde hay tiempos de exigencia y de espera personal para la superación personal y, y va generando todas estas características características de fortalezas y virtudes que llevan a este cable emocional para cuando haya tiempos de adversidad.
1: Perfecto. Clarísimo, María José. Volviendo a esta generación que vos describías como copo de nieve, en el cual necesitaban todo el tiempo la validación de, del de afuera para para valerse, digamos, para sentirse valiosos. Esta mirada externa sobre la valía personal, ¿cómo, cómo hace alguien que está escuchando esta entrevista para, para ayudar a revertir esa situación en un joven?
0: Sí, en un joven. Eh, cuando uno le trabaja al joven el que pueda aumentar su autocrítica, el decir, a ver, pensemos juntos, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? ¿Dónde está el problema real de esta situación? ¿Cuáles son las posibles oportunidades o decisiones que tú tenés que tomar? Va generando la autonomía, el autoconocimiento, el poder juntos como padres pensar con los hijos. Primero siempre crear la conciencia del problema. decir, ¿por qué es un problema para ti no estudiar, eh, no tener hábitos de higiene o eh, no tener hábitos de... de de lo que fuera, de deporte o lo que fuera, pero es primero generar esta conciencia del problema, después generar las posibles soluciones, este espacio de libertad, hago esto, hago lo otro, luego generar la decisión propia con un tiempo de realización, bueno, ¿a qué te comprometes? Bueno, ¿qué va a pasar si tú no podés sostener esto a lo que te has comprometido? ¿Qué consecuencias va a haber? y cómo vamos a evaluarlo entonces estamos generando progresivamente el aumento de la autonomía la autoconciencia, la autonomía el compromiso personal hacia el objetivo que me estoy planteando entonces de estas maneras vamos haciéndolo al chico que sea él el propio juez de sí mismo mm -hmm. donde vaya colocando lo que se llama el policía adentro muchos chicos tienen el policía afuera donde es el otro el que me dice si estoy bien o estoy mal, si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer, y como no me juzgo a mí mismo con toda la interioridad que debería, cuando no tengo ese otro, no doy mi potencial máximo, sino que me aflojo, porque la mirada del otro no me juzga, no me castiga o no me premia. Entonces no hay un punto de control interno, sino que es externo.
1: María José, ¿y qué pasa cuando pasa lo contrario? Y la autoexigencia del joven es tan tan dura o tan exigente, hablando redundantemente, sí. que hay que sí. hay como que regularlo para el otro lado. ¿Qué le dirías a esos padres? Sí.
0: sí, allí lo que tenemos que ver es cuáles son las creencias subyacentes a ese nivel tan elevado de autoexigencia. Uh -huh. En general hay creencias tipo, eh, si no gano, no valgo. O debo de hacer todo perfecto siempre, mm. debo controlar todas las variables, entonces este tipo de creencia subyacente es a la que como padres tenemos que ir a ayudarlo a cuestionarlas, ayudarlo a identificarlas. Es decir, ¿en qué momento tú pensás esto de ti mismo, del mundo? ¿Qué te llevó a pensar que si tú no, no tenés tal éxito, valés menos? O si no sos tan linda o tan flaca como otras, valés menos. Pero uno tiene que ir a la creencia que está sosteniendo este nivel de autoexigencia tan elevado. La autoexigencia es derivada de lentes con los cuales distorsionamos la realidad. Lentes uh -huh. que tienen que ver con el con el perfeccionismo, con un voluntarismo del, del hipercontrol, con, con una valía eh, más competitiva que tiene que ver más con medirme con el otro y no conmigo mismo. Uh -huh. Y también muchas veces es derivado de la falta de conciencia de mis fortalezas. Es decir, yo tengo que quererme con mis fortalezas y mis debilidades y aprender a reírme de mis debilidades y hacerme amigo de mis debilidades, entender que la sombra forma parte
1: del vivir. Totalmente, qué clara. Bueno María José, la verdad que muchísimo para rescatar de esta entrevista, muchísimas gracias, y bueno, quedamos en contacto hasta el mes que viene.
0: Genial, bueno, nos estaremos viendo una vez por mes, reflexionando sobre estos temas tan importantes para nuestro ser padres.
1: Totalmente, bueno, gracias infinita María José, un saludo grande.
0: Bueno, gracias a todas. Saludos. Adiós.
1: Bueno, y así pasaba en su primera columna en Citas de Radio, María José Soler, psicóloga uruguaya, hablando de los jóvenes y la frustración.